0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众，大家好，欢迎收听二零二一 MIC Foreign Four 热门议题精选。今天我们要来聊的是 Martech。Martech 被认为是驱动未来行销策略改变的重要科技议题，最近我们也看到了不少创新的应用案例。接下来，我们一起来听王婉云产业分析师来跟大家分享 ：Cooler Screens、Hero、Bacon Stack、Happy Returns， 还有 Microsoft 这些标杆业者在 MarTech 技术上的创新做法。那如果各位听众对于这个议题的内容想更多的了解，也欢迎填写我们的网页问卷来下载档案资料哦。比较偏向是在疫情期间，它可能已经有获得一些很不错的成绩或并购的厂商。首先，我们先来看第一个，呃，应用领域是在广告跟推广这个领域。我们可以知道说，实体商店的消费行为，它很难像网购的时候可以去做一些数位广告或数位足迹的追踪跟分析。所以大家都会开玩笑说，哎，我现在呃在实体的一个场域里面放广告，其实是没有办法去知道我的成效是如何的。那我们今天介绍这家呃 ，Cooler Screens， 它这家厂商，它就提出了一个新的一个概念。它呢是在实体上面商店里面，它把实体商店里面的冰箱变成一个显示面板。也就是大家可以想象说，哎，我冰箱，我去拿饮品的时候，那个冰箱的冰柜它变成了一个显示面板。然后在这个显示面板上面呢，它会放置感测器跟镜头，然后结合边边缘运算的。的一个技术呢，它可以是随时的根据消费者的一个目光跟神情，甚至是它会根据外面的温度去做一个不同的推播跟广告。举例来说，假假设现在外面天天气非常的热，已经到3十、三十度、36度，那这个冰箱上面所显示的广告可能就会是冰品。那另外则是，他也会根据消费者的神情，举例来说，他现在就会看的，就是他这个感测器，他就会看到说，哎，这个是女性或者是男性，那他就会推推播不同的一些饮品的介绍跟广告。那再来则是，他也可以去根据消费者他拿取的商品，来去再去做一些配对的推销。举例来说，我现在拿了一个披萨。然后他就会去告诉我说：“哎，那你是不是该配了一个可乐？”所以在这个面板上面，它显示的可能就是一个啤酒、可乐的等等的促销商品。所以可以看到说，说这个这家新创它运用了一些呃感测器的技术，还有一些数据分析、边缘运算的技术，去根据目光来及时去投放广告。那它整个商业模式其实是在于它的收费对象其实是对于对对者是呃品牌，尤其是一些。呃，快呃所谓的那种可乐啊，或者是饮品的这些品牌，但是他会去跟实体通路合作，他在实体通路跟他们去做合作，说希望帮他们的冰箱去做一个改造，然后在这个呃改造的过程中呢，他就会跟呃这个实体通路去分润，所谓我跟品牌收的这个广告投放的费用，然后借此希望可以去。呃，达成一些伙伴关系，那同时也可以去帮助品牌去了解说，哎、欸，我在实体的环境里面，我的投放效果到到底是如何？那根据他的一个顾客成效来说，我们可以看到他的统计是百分之八十六 percent 的消费者，他是认为说，透过这样子的一个呃智慧冰箱所投放的产品，它更具有吸引力。那消费者对于他们的喜欢程度也有达到七十二点四四 percent。整体而言，它也帮助了整个品牌的销售金额成长二到十倍以上。那接着第二个，我们想要介绍的一个应用领域是在内容跟推。体验这一块，那因为其实疫情期间，让大家的一个消费体验都必须转上网络上面去，或者转上线上。那网购行为它没有办法提供给人有一个专属的咨询服务，所以你没办法知道说，哎，这个产品它到底长怎么样？它可能就是一个平面的图，然后我也不知道我可以怎么去做一个搭配，所以我可能就会降低我的购买意愿。那这一家我们今天介绍这家呃新创叫 Hero， 它的一个特色是在于它提供了一个对话式。的工具，它帮助呃店员，就它这个工具，它是赋能品牌的店员，它可以运用这个工具来去接触它在网购上面的消费者。所以，呃，大家可以想象的是说，假设我现在有一个品牌官网，然后这个品牌官网上面它就会有一个像是 message 的一个功能，它就会被配对每一个不同的一个呃销售专员。那他就会根据这个销呃这个店员的销售成绩，他去配匹配说，哎，线上的这个顾客他可能配谁，然后他可以去跟谁就去,去做一些服务，然后同时他有一个很大的特色是，他可以去帮品牌去了解说，哎，哪一个店员他做的呃业务很不错，然后我可以去发放奖金。整体来看，我们来看它整个商业模式，它其实就是它提供品牌一个狗。品牌一个工具去赋能它的一个销售店员，然后同时让销售店员他可以用这个工具去跟消费者建立一些专属的关系，不会说，诶，我在网络上的时候我就是直接购买点单，位，没办法有人可以去对话或者是有人可以去沟通，所以他就会用影片啊，或者是用一些文字的方式，让这些店员他可以去接触到网络上这一群的消费者，那同时也可以去增加他们的一个很好的体验，增加他的购买，所以我们可以看到它的一个成效来说。很多品牌它导入之后，它其实是提升了它的一个购买金额7 0 percent。过去我可能就是买一样，但是我透过这个 Hero 这个工具呢，因为有一个专人在帮我做推荐，我可以看到产品的360度，所以我就会更愿意去购买它，甚至买更多来做一个搭配。所以我们可以看到，像这样子的一个工具是可以来帮助大家去创造一个虚实的体验。好，第三个我们想要来介绍，则是在商业跟销售这个领域的新创。呃，这一下呃，我们可以知道，在疫情期间，其实大家都低接触，没有办法很，人与人直接的接触。那在过去，我们很很多时候，实体的销售环境里面，它依靠的会是说，哎，店员他会根据你不同的场景，或者是不同的一个消费的行为，或者是你走到，举例来说，我到了实体的百货公司，我走到一个。一件洋装的旁边，然后他就会跟跟我开始说：“哎，这件洋装它呃有什么样的一个特色？”但是现在在疫情期间，大家可能就没有办法很直接的接触，或者是也没有办法很很近距离的一个靠近。所以这时候，他就有这个工具叫 Beacon Stack。它其实是一家新创，它是发展所谓大家现在很常讲的那种近距离行销，哦。它结合了二维码，像是 QR Code 或者是 LBS。Beacon 或 NFC 这种所谓就是近距离接触的技术，然后它是把它包成一个一条龙的解决方案，然后让品牌它可以随随意的选择，说我今天想要用二维码去接触我的顾客，或者是我想要用 NFC 的技术去接触我的顾客，来精准的去推播广告。然后消费者他可以透过这种就是比较不是直接接触的方式，可能就扫个 QR code 或者是手机碰一下 NFC 的技术，去无摩擦的获得更多产品跟活动的讯息，来提供他的购买意愿。那我们可以看到这家厂厂商，他最特别是在二维码的这个技术上面，他其实他的二维码是有跟 Google 去做串联的，所以很多时候你可以在 Google 的一个系统里面 ，GA 的系统里面，一直要绑定你的 QR Code。品牌只要绑定它的 QR code， 它就可以去分析说，哎，现在扫我二维码的客客群是在哪一些人，年龄是怎么样？那同时也可以知道它的地点等等的，去做一个二维码的追踪。那它的呃顾客成效来说，它整体而言，我们可以看到，根据它的统计，其实它因为这样子用 QR code 的方式，也很有趣的一些 QR code 互动，提升了顾客参与率百分之三十。那再来则是在协同管理这一块。那管理这件事情，其实呃是对于很多的呃品牌商很重要的一环。呃，过去我们可以知道说，大家在网购的时候会很常遇到一个痛点，就是以我作为消费者来说，品牌它有的时候不会想要让我用换货的方式，它通常都会觉得，因为它的系统不同，所以它就会希望说，哎、欸，我必须要一刷一退，我就是必须要退了这个产品之后，我要再买新的，我没办法直接用我现在的产品去做一个换货，所以很常消费者因为尺寸的问题，哎、欸，我想要退货，我想要换货不行，只能退货，那。甚至就说好，那我就只能比订单退掉，我也不想要再去重新购买了。那另外则是。啊、呃，对于在退货这个环节上面呢，呃，物流商他其实也是扮演一个很重要的角色。因为有时候我买完东西，我要去退货的时候，我还要跟物流商去约时间，还要包装产品等等，其实这些都是很繁琐跟复杂的，没有人去帮整个品牌去做一个管理。那我们今天介绍的这家新创叫 Happy Returns， 它就是帮专门在帮品牌去做退换货管理来取悦客户的，它帮品牌去串接它后台的库存，那消费。它就可以很直接无摩擦的，就是我可以选择我要换货的尺寸就可以了，我不用再退货，也不用再去多刷，所以对于消费者来说，他的一个顾客体验或者是他的一个呃消费者体验就会变得很好。那同时他也跟一些线下的实体。呃，百货公司合作，所以消费者他只要拿他要换货的东西，然后去线上登记，然后就可以到呃线下的实体百货去做一个换货的服务，来创造一个很优质的体验。那我们可以看到说，它其实主要的一个商业模式是在于，它会跟实体的百货公司合作，那这些百货公司它就会成为一个退货的据点，那品牌。品牌方他就只要给消费者说，哎，我只要你登记好，你要换货的商品，然后你到我合作的这个实体店铺来做一个换货的动作，我就可以直接换给你，不用再让你去多刷一笔的订单。那也因此我们可以看到，他这个产，呃，这家新创他帮助品牌，他提升他的一个换货率 36%。这个意思其实有一有一种背后意涵，就是说，哎。消费者他已经不会去用退货，他会用换货的方式。我保留住了这笔订单，那同时他也提升了整个消费者的一个 NPS 分数，其实是非常高，是94分的。所以我们可以看到 Happy Returns 这一家新创，它是用换货管理的方式来取悦客户的。那最后再来接着，我们就来介绍这个社群跟关系这样这个应用领域的这家叫 Upo 这家的新创。它其实我们可以看到说，它过去我们都知道说，哎，社群这社群的评论它会影响消费者愿不愿意去购买，尤其大家会对于 UGC， 就是消费者自己使用的生成的这个内容，他会很在意。这一家新创，它就是帮助品牌去收集很多消费者在社群啊，或者在网络上面针对这个产品它的一个呃评价，它会把它做一个收集，然后把它集成到小呃品牌的官网上面去。那最特别的是，它其实是运用 AI 的方式，它可以去帮品牌去算说，哎，我哪个产品是需要有人来去帮我做一个品牌行销推广，或者是需要有一些呃消费者来去帮我做图评论的。那他就会帮品牌去做一个判断，那同时他也会去呃用发送优惠券的方式，因为有时候消费者他会不是很想要评论，那他就用呃发放优惠券的方式来鼓励消费者去做评论。那同时他也可以用 AI 的方式去判断说，哎、欸，现在这个消费者他的评论的情绪是怎么样，来让品牌可以去持续的精进他的产品跟服务。那我们可以看到，说它帮助了，呃，像是举例来说，这个鞋子的厂商叫 Steve Madden， 它也因为就是导入他这个 UPO 的这个解决方案呢，他其实增加了 57% 的 UGC 评论内容，就是说他收集到了更多的 UGC 的评论内容。那也因为这些 UGC 的评论内容，呢，可以让整个品牌它。就让更多人的愿意看到它，然后愿意去购买，因为他有看到别人很不错的消费体验之后，他就会增加信心，愿意去购买，来创造整个口碑的行销。最后，就是在数据管理上面，其实数据管理这件事情，其实很多时候就是。呃，软体大厂很积极在布局的一个环节。那对于品牌商而言，他可能会用刚刚我们前面所讲的各次领域的一些小型的工具，他去服务给客户，但是他其实是会缺乏一个很大型的统统一的平台来帮助他去管理我刚刚前面所累积的这些数据啊，或者一些工具等等的。以星巴克为例，那星巴克它在2009年的时候，它推出了一个会员忠诚度计划，它用行动支付去绑定交易的数据，所以它累积了非非常多不同的呃交易的一个数据，那另外它也有拥有一些可能是呃实体店铺的 POS 机的数据等等，但是它这些数据其实都是非常的分裂的。所以，我呃，星巴克在二零一七年的时候呢，它跟微软来合作，那微软透过它的 AI 技术来去帮助它开发了一个叫声酿的一个个性化引擎。也就是帮星呃星巴克去整合它，不管是交易的数据，或者是星巴克官网上面很多消费者的一个浏览行为的数据，还有它内部的一个 POS 机的数据，它去帮它做一个整合跟管理之后，它可以让星巴克它可以更好的去服务它的客户。举例来说，它可以去分析说，哎，那这个在 App 这个会员上面，我要去个性化推它推荐什么产品，然后去达到向上提升或者是交叉提升，来提升它的达。搭餐率就是假设我知道这个消费者他喜欢买呃拿铁，那同时我就知道我同时看他过去的一些消费记录，我知道他可能会喜欢所谓的呃 cheese 蛋糕，那我这时候可能在页面上面就会比较显示的是 cheese 蛋糕，让他可以直接去做一个点选。那另外则是他也去结合了一些所谓外部的数据，像是天气啊、时间等等的比较所谓场景的数据来去及时的去调整他的一个。呃，菜电子菜单，所以可能天气比较热的时候，新冰乐它就会显示在菜单的前面。那最后则是在预测工序这一块，因为其实对于星巴克来说，它其实每个门店它忙碌的时间是不一样的，但是它咖啡园其实并不是那么多，所以其实微软也用这个 AI 的一个开发技术，它去判断它每个门市不同的一个忙碌时间，然后去帮它调配它的，嗯、呃，咖啡园可能在 A 店可能早上七点需要十个。然后 B 店可能下午三点需要十个等等这样子去帮他做一些预测的行销。那整体而言，我们可以看到，呃，以微以微软、星巴克导入微软这样子的一个技术来说，以2021年它 Q one 它在 App 上面，它可以提升它的一个达产率，可以看到提升了 17%。那另外则是它也因为。呃，运用这个数据，他可以去判断说，哎，美国各地接种的疫苗率是怎么样。然后他去洞察说，哎，那我什么时候开这间门市？这间门市可以开，呃，去做一个复数等等。运用这样 AI 的一个数据分析技术来帮助品牌更好的去服务给客户跟取取悦客户。那整体而言，我们可以看到整个 Martech 它其实是会驱动整个未来行销策略改变。过去我们的行销策略大多都是线性的，它就是像一个行销漏斗这样子，就是啊、呃，我关注在呃曝光这件事情。但是未来的整个行销策略，因为有 Martech 的加入之后，它其实可以再去看到消费者购买前那一段行行为，以及用一些 Martech 工具去吸引客户。然后参与取悦，这样子像一个行销飞轮的一个反扑概念。那也希望透过 Martel 工具，可以去帮忙做更多的口碑行销，来提升呃所谓的行销的一个效效率。